0: Κεφάλαιο 16. Συμπέρασμα. Πιστεύετε ότι είμαι ατάραχη γράφοντας όλα αυτά. Κάθε άλλο όμω. Δεν μπορώ να τα αναλογιστώ χωρίς να ταράζομαι. Μόνο η διακαή επιθυμία σας, την οποία εκφράσατε με τόση επιμονή, θα μπορούσε να με πείσει να αφοσιωθώ σε μια τέτοια προσπάθεια που κλώνησε τα νεύρα μου για μήνες και ξύπνησε μια σκιά του τρόμου που για χρόνια μετά την απελευθέρωσή μου συνέχισε να κάνει εφιαλτικές τις μέρες και τις νύχτες μου και αφόρητα τρομακτική τη μοναξιά. Αφήστε με να προσθέσω μία-δυο για τον ιδιόρυθμο βαρόνο Βόρντενπουργ, στο οποίο τις παράξενες μελέτες χρωστούσαμε την ανακάλυψη του τάφου της κόμισας Μιρκάλα. Είχε εγκατασταθεί στην Γκράτζ, όπου ζώντας από ένα πενιχρό επίδομα, το μόνο που του είχε απομείνει από μια τεράστια έκταση που άνοιγε κάποτε στην οικογένειά του, στην ανωστηρία, αφοσιώθηκε στη λεπτομερή και σχολαστική μελέτη της εκπληκτικά τεκμηριωμένης παράδοσης για την ύπαρξη των βρικολάκων. Είχε στη διάθεσή του τα πιο σπουδαία και τα πιο ασήμαντα έργα πάνω στο θέμα. Μάγκη από Στούμα, Φλέγκοντε Μυραμπίλιμπους, Αγκοστίνους, Ντεκουρά, Προμούρτις, Φιλοσόφικε, ε κριστιάνε, ντε βαμπίρις, του Τζον Κρίστοφερ Χένεμπεργκ και χιλιάδες άλλα, μεταξύ των οποίων θυμάμαι μόνο μερικά που είχε δανείσει στον πατέρα μου. Είχε μία τεράστια συλλογή όλων των σχετικών υποθέσεων, από τις οποίες είχε εξαγάγει ένα σύνολο αρχών που φαινόταν να διέπουν, άλλε πάντα, άλλες μόνο σε ορισμένε περιπτώσεις, την κατάσταση ενός βρικόλακα. Μπορώ να αναφέρω, για παράδειγμα, ότι η νεκρική οχράδα που αποδίδεται σε τέτοιου είδους απέθαντους είναι μία μελοδραματική φαντασίωση. Μέσα στον τάφο, όπως και όταν εμφανίζονται ανάμεσα στους ανθρώπους, έχουν την εμφάνιση υγιέστατου ζωντανού ανθρώπου. Και όταν ανοίγονται τα φερετρά τους, παρουσιάζουν όλε τις ενδείξεις ζωής σαν εκείνες που απέδειξαν ότι οι πεθαμένοι πριν από 1,5 αιώνα κόμισα Κάνστάιν ήταν βρικόλακας. Το πώς δραπετεύουν από τους τάφους τους και επιστρέφουν εκεί κάποιες ώρες καθημερινά χωρίς να αφήνουν το παραμικρό ίχνο στον τάφο, το φέρετρο ή τα σάβανα αποτελεί ανεξήγητο μυστήριο. Η διπλή υπόσταση του βρικόλακα αποδεικνύεται από την καθημερινή επιστροφή του μέσα στον τάφο όπου πέφτει σε λίθαργο. Η φρικτή του βρικολακα αποδεικνυεται απο την καθημερινη επιστροφη του μεσα στον ταφο οπου πεφτει σε η φρικτη του διψα για φρέσκο αίμα του δίνει τη δύναμη να μένει ζωντανός. Ο Βρικόλακας τείνει να γοητέυεται με τρομερή σφοδρότητα, που μοιάζει με ερωτικό πάθος από συγκεκριμένα άτομα. Κατά δύο κοντάστα, είναι ικανός να δείξει ακούραστη υπομονή και αξιοθαύμαστη επινοητικότητα, γιατί η προσέγγιση ενός συγκεκριμένου αντικειμένου μπορεί να παρακολουθεί με χίλιους δύο τρόπους. Δεν παρετήται ποτέ προτου ικανοποιήσει το πάθος του, και απομυζεί τη ζωή του θύματος που εποφθαλμιά. Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις παρατείνει τη φωνική απολαυσή του σαν γνήσιος ευδαιμονιστής και την επιτείνει με την προοδευτική προσέγγιση μίας επιδέξιας πολιορκίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις φαίνεται να λαχταράει κάτι σαν συμπάθεια και συνένεση από το θύμα του. Στι συνηθισμένε επιτίθεται άμεσα στο θύματο, το ακινητοποιεί με βιαιότητα και το εξαντλεί μέχρι θανάτου. Συχνά σε μία μοναδική επίσκεψη. Ο Βρικόλακας ακολουθεί προφανώς ιδικούς κανονισμούς σε ορισμένες περιπτώσεις. Στη δεδομένη περίπτωση που περιέγραψα, η μιρκάλα φαινόταν περιορισμένη σε ένα όνομα που αν δεν ήταν το αληθινό της έπρεπε τουλάχιστον να περιέχει όλα τα γράμματα που το συνέθεταν. Το Καρμίλα πληρούσε αυτή την προϋπόθεση, όπως και το Μιλάρκα. Ο πατέρας μου αφηγήθηκε στο βαρόνο, που έμεινε μαζί μας δύο ή τρεις εβδομάδες μετά την εξολόθρευση της Καρμίλα, την ιστορία του Ευγενούς από τη Μοραβία και του βρικόλακα στο προάβλιο της Εκκλησίας των Κάνσταϊν και έπειτα ρώτησε το βαρόνο πώς είχε ανακαλύψει την ακριβή θέση του χαμένου για τόσα χρόνια τάφου της κόμισας Μυρκάλλα τα γκροτέτσκα χαρακτηριστικά του βαρών συσπάστηκαν σε ένα μυστηριώδες χαμόγελο. Χαμήλωσε το βλέμμα, χαμογελώντας πάντα, στη φθαρμένη θήκη των γυαλιών του και την έπαιξε για λίγο στα δάχτυλά του. Έπειτα σήκωσε το βλέμμα και είπε «Έχω πολλά χρονογραφήματα και άλλα χαρτιά που γράφτηκαν από εκείνο τον αξιόλογο Το πιο παράξενο είναι αυτό που περιγράφει την επίσκεψη στον πύργο των Κάνσταϊν». Η παράδοση φυσικά ξεθοριάζει και διαστρεβλώνει κάπως τα γεγονότα. Μπορεί να παρουσιάστηκε σαν ευγενή από τη Μοραβία, γιατί είχε κατασταθεί εκεί και ήταν βέβαιο ευγενής, αλλά στην πραγματικότητα καταγόταν από την ανωστηρία. Αρκεί να σας πω ότι στα νιάτα του υπήρξε παθιασμένος εραστής της πανέμορφη Μυρκάλα, κόμισα Καρνσταϊν. Ο πρώιμος θάνατός τη τον βήθησε σε απίθμενη θλίψη. Είναι στη φύση το βρικολάκο να αυξάνονται και να πληθαίνονται, αλλά σύμφωνα με ένα σταθερό νόμο. Ας υποθέσουμε ότι αρχικά μια περιοχή είναι εντελώς ελεύθερη από αυτή τη φρίκη. Πώς αρχίζει και πώς πολλαπλασιάζεται, θα σας εξηγήσω. Ένα άτομο, λίγο ως πολύ μοχθηρό, βάζει τέλος στη ζωή του. Η αυτοκτονία κάτω από ορισμένες περιστάσεις μετατρέπει τον νεκρό σε βρικολάκα. Αυτό το φάντασμα επισκέπτεται ζωντανούς ανθρώπους στα όνειρά τους. Αυτοί πεθαίνουν και σχεδόν πάντα μέσα στον τάφο τους μετατρέπονται σε βρικόλακες. Αυτό έγινε στην περίπτωση της όμορφης Μυρκάλα, την οποία είχε στοιχιώσει ένας τέτοιος δαίμονας. Ο προγνώσμου μου, ο Βόρντενπουργκ, του οποίου το τίτλο φέρω ακόμα, το ανακάλυψε σύντομα αυτό και στην πορεία της μελέτης, την οποία αφοσιώθηκε, έμαθε πολύ περισσότερα. Έτσι που γεννήθηκε η υποψία ότι η νεκρή κόμισα, λατρευτή του όσο ζούσε, θα γινόταν και αυτή αργά ή γρήγορα βρικόλακα. Τον κυρίευσε Φρίκη στη σκέψη ότι σε μια τέτοια περίπτωση η σωρό τη θα βεβιλώνονταν από την ύβρη τη μεταθάνατον εκτέλεσης. Έχει αφήσει ένα παράξενο γράμμα, στο οποίο υποστηρίζει ότι ο όταν το αφαιρείται η δυσυπόστατη ζωή του, καταδικάζεται σε μία ακόμα πιο τρομερή ζωή και αποφάσισε να σώσει την κάποτε αγαπημένη του Μυρκάλα από αυτήν τη μοίρα. Ταξίδεψε ως εδώ και προσποιήθηκε ότι απομάκρυνε τη σωρό και κατέστρεψε το μνήμα της. Με το πέρασμα όμως των χρόνων, τοντας πίσω, ξανασκέφτηκε αυτό που είχε κάνει και τον κυρίευσε ο τρόμος. Έτσι άφησε τα σκίτσα και τις σημειώσεις που με οδήγησαν στο ακριβές σημείο του τάφου, και ομολόγησε την απάτη που είχε κάνει. Αν σκόπευε να επανορθώσει ο ίδιος, τον πρόλαβε ο θάνατος. Και έτσι το χέρι ενός μακρινού απογόνου, δυστυχώς πολύ αργά για πολλούς ανθρώπους, οδήγησε τους διώκτες τη φωλιά του κτίνους. Μιλήσαμε λίγο ακόμα και ανάμεσα στα άλλα είπε το εξής. «Ένα σημάδι του βρικόλακα είναι η τρομερή δύναμη στο χέρι». Το λεπτό χέρι της Μυρκάλα έκλεισε σαν σιδερένια μεγκίνη πάνω στον καρπό του στρατηγού όταν σήκωσε το τσεκούρι να τη χτυπήσει. Αλλά η δύναμη του δεν περιορίζεται στη λαβή. Αφήνει ένα μουδιασμα στο μέλος που αγγίζει, το οποίο συνέρχεται πολύ αργά ή ποτέ. Την ερχόμενη άνοιξη ο πατέρας μου με πήρε για ένα γύρο τη Ιταλία. Μείναμε μακριά από το σπίτι μας πάνω από ένα χρόνο. Πέρασε πολύς καιρός μέχρι να υποχωρήσει ο τρόμος των πρόσφατων γεγονότων και μέχρι σήμερα η εικόνα της Καρμήλα επιστρέφει στο μυαλό μου με τις δύο μορφές της. Άλλοτε σαν μία ομιλητική, νοθρή, πανέμορφη κοπέλα και άλλοτε σαν τον τρομερό που αντίκρισα στην ερυπωμένη εκκλησία. Και πολλές φορές πετάγομαι από τον ύπνο μου νομίζοντας ότι ακούω τον άλαφρο βήμα της Καρμήλα στην πύλη του πύργου.